0: 안녕하세요 군사덕복입니다. 그동안 우크라이나군은 동부 전선의 바흐무트에서 잘 싸워왔고 이곳에 러시아군의 주력을 매우 오랜 기간 동안 묶어두면서 공세 역량을 갖추는데 있어 많은 시간을 벌어왔습니다. 하지만 미국을 비롯해 수많은 군사 전문가들은 우크라이나군에게 바흐무트를 러시아군에게 내주고 물러나 좀더 빨리 우크라이나 전역을 되찾기 위한 대규모 공세를 준비하는 것이 좋을 것이라 조언해왔는데요. 하지만 왜 유독 지금까지 잘만 싸워오며 러시아군을 압도해왔던 우크라이나군이 유독 바흐무트에서는 힘을 쓰지 못하는지 그 이유가 드디어 밝혀졌습니다. 최근 우크라이나군은 이 문제를 해결하고 있습니다. 우크라이나군이 지금 바흐무트를 러시아군에 내주고 물러난다해도 충분히 바흐무트는 오래 버텼으며 러시아군을 상당히 오랜 기간 붙잡아두며 우크라이나군의 승리에 있어 많은 영향을 끼쳐왔다고 볼수 있는데요. 그러나 이 이상으로 바흐무트에서 러시아군이 병력을 더욱 소진하도록 유도할 수 있다면 우크라이나군의 공세는 더욱 성공할 가능성이 커지며 그 시기 또한 더욱 앞당겨질 수 있을 겁니다. 지난 시간에 앞으로 우크라이나군이 어떻게 러시아군을 완전히 끝장내고 영토 바깥으로 몰아내 이 전쟁의 종지부를 찍으려 할 것인지. 에 대한 예상 시나리오들을 살펴보았는데요. 오늘은 바흐무트에서 부각된 우크라이나군의 문제점과 이를 개선하기 위해 시행된 방안 그리고 실패할 가능성은 높지만 성공할 경우 엄청난 효과를 기대할 수 있는 우크라이나군의 대반격 시나리오 중 말씀드리지 않았던 두 가지를 함께 말씀드리겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 저희가 생각했던 것처럼 분명히 여러분들 중에도 이상하다 우크라이나 군은 겨울이 되기 전까지만 해도 대공세를 통해 영토의 많은 부분을 되찾을 라고 했을 만큼 유리했는데 왜 유독 이 바흐무트 전선에서는 이처럼 고생하는 거지 하는 생각을 가지신 분들이 있을 듯합니다. 실제로도 평원 전투에서는 정밀 포격과 기갑 부대 및 보병 간의 우수한 제병 협동 작전으로 효과적인 전투를 수행하며 교환비가 7대 1에 달할 정도로 매우 우수한 소모전을 진행했던 우크라이나 군이지만 이상하게도 바흐무트 시가지에서는 교환비가 2대 1에 불과 정도로 크게 떨어지며 많은 피해를 입어왔는데요. 그 이유는 러시아군이 상식을 넘어서는 수준으로 인력을 마구 희생시키며 시도 때도 없는 공세를 불기차게 반복하면서 이에 대응하는 우크라이나군의 흐름이 깨져버렸기 때문으로 분석되고 있습니다. 원래 우크라이나군은 러시아군의 공세 타이밍을 잘 계산해 이에 적절히 대응하면서 전선의 여단 전력들을 순환 배치시키고 손상을 입은 부대를 재편성하고 보급을 통해 장비와 탄약을 확충하며 다시 훈련을 거쳐 내보냄으로써 전투력을 갈수록 증강시켜왔습니다. 그런데 러시아군이 공세 죽이고 뭐고 없이 병력이 모이기만 하면 주구장창 병력을 투입시켜 마구잡이로 동원해되니 우크라이나군도 다른 부대와 교대해야 할 시기를 놓쳐버리고 급하게 대응해야 하는 사태가 벌어진 것인데요. 이렇게 되자 우크라나군 측에서도 정기적으로 병력을 순환 배치해 왔던 사이클이 깨져 버리고, 세전선 무대의 손실을 메우기 위해, 후방에서 소집한 병력들을 투입하는데 급급해진 것입니다. 이들의 경우 2주 남짓한 기초훈련정도만 받고 온 이들이다 보니 전투력도 약화되고 제때 필요한 물자 보급과 장비 확충이 되지 않고 있다 보니 피해가 커진 것이라 우신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 가뜩이나 우크라이나군 방어부대들의 경우 전차나 장갑차 전력도 부족하고 탄약도 부족한데 쏟아지는 러시아군 포격 속에서 보급로를 지키는 것도 쉽지 않다 보니 피해가 속출한 것이라 하는데요. 최근 우크라이나군은 그동안 바흐트 전선을 지휘해왔던 사령관을 해임해 버리고 새로운 사령 관그 자리에 앉혔는데 이 같은 조치 이면에는 이런 이유가 있었던 것으로 추정되고 있습니다. 그러나 최근 올렉산드르 시르스키 상장이 동부 작전 사령부를 방문하고 우크라나군 특수전 사령관이 3월 5일 같은 곳을 방문한 이후 상황이 달라졌습니다. 정예 병력인 우크라나군 특작 부대의 산문에 이에 달하는 전력과 강력한 전차와 장갑차를 갖춘 기계화 부대들이 바흐무트에 증원되자 상황이 역전된 것인데요. 러시아군은 3월 5일 폭이 5km 이르는 바흐무트 북서쪽에 여러 방향에서 진격했지만 증원된 우크라나군 정예 병력의 저항에 막혀 패퇴했고. 우크라이나군은 해당 전선을 지켜냈습니다. 게다가 우크라이나군의 대반격을 위해 제시되고 있는 전략들 중 실패할 가능성이 높지만 성공할 경우 엄청난 유력을 발휘할 두 가지 전략들이 있습니다. 그중첫 번째 전략은 현재 힘겹게 방어에 내고 있는 바무트의 우크라이나군을 지원하면서 바무트를 향한 러시아군의 공세 자체를 차단해버릴 수 있을 만한 과감한 전략입니다. 어려운 전략이기는 해도 성공할 경우 전형적인 망치와 모루 전술로 도네츠크 주를 점령하려는 러시아 야역을 철저히 박살내버리고 내부에서도 바그너 그룹과 러시아 정규군 사이에 엄청난 갈등을 불러올 수 있을 만한 전략인데요. 이 전략에서는 우선 현재 공세를 끊임없이 가하고 있는 바무트 전선의 북쪽으로 크게 돌아 세베르스크 방면으로 우크라이나군 공세부대를 투입하게 됩니다. 이 지역 러시아군 방어선에서 취약한 부분으로 파악되는 일로고 리오카 그리고 스피르네 2개 방향에서 우크라이나군봉쇄부대는 러시아군 방어선을 돌파해 진격하게 되는데요. 빌로호 리우카에서 투입된 우크라이나군은 미시찬스크를 탈환한 다음 이어서 남쪽으로 진격해 졸로테까지 탈환합니다. 그리고 스피르네 방향에서 진격한 우크라이나군 부대들과 빌로호 리우카 방향에서 진격해 미시찬스크 탈환 이후 남겨진 우크라이나군이 각각 남아의바무트 동쪽이자 후방에 있는 포파나야를 탈환하는 작전입니다. 여기까지 오는 동안 우크라나군이 이 전력을 온전히 보존할 수 있다면 포파나야에서 서쪽으로 진격해 바무트를 공격하고 있는 러시아군의 후방을 공격하게 되는데요. 이렇게 될 경우 우크라나군은 이 양쪽 방향에서 샌드위치처럼 러시아군을 압박하는 형국이 됩니다. 동시에 포파나야에서는 바무트 남쪽으로도 병력을 보내고 그보다 더 남쪽에 있는 고를로프카 지역으로도 공세를 가게 될 것이라는데요. 이와 함께 포파나야 동쪽에 콘무나르스크 쪽으로도 공세를 가한다는 계획입니다만 이 단계에 이르기 전에 우크라나군 공세 부대 또한 돈자될 것으로 예상되기에 코무나르스크 공략까지는 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 다소 무리한 전략이기는 하지만 이 공세가 성공할 경우 우크라이나군은 포판 아이를 탈환함으로써 바무트를 공격 중인 러시아군의 후방 보급망을 차단할 수 있으며 바무트 점령 자체를 더는 꿈꿀 수 없도록 만드는 위력을 발휘할 텐데요. 그러나 이 지역에는 러시아군의 조력 병력은 물론 다세 바그너 그룹 용병들까지 모두 모여 있기 때문에 공략이 쉽지 않을 것으로 판단되고 있습니다. 러시아군의 병력이 이 지역에 너무 많으며 어느 한 곳이라도 방어선이 돌파당할 것 같다. 싶을 경우 러시아군은 병력의 희생을 신경 쓰지 않고 미친 듯이 모여들어 막으려 할 것이기 때문인데요. 이 전략을 실행할 경우 우크라이나군의 공세 전력도 생각보다 빠르게 돈자되어 버릴 위험이 있으며 대규모 야전이 벌어짐으로 인해 공세 규모에 비해 영토 탈환 전과는 미미할 수 있다는 것이 변수로 지적되고 있습니다. 두 번째 전략은 다른 전략들과 달리 돈바스 지역이 아닌 남부 전선을 노리는 전략으로 러시아군에게는 가장 두려운 시나리오이기도 한데요. 그런 만큼 이 전략에 대해서는 러시아군도 어느 정도 대비를 하고 있어 공세 성공 여부를 장담하기 어렵다는 것이 문제로 지적됩니다. 이 전략의 첫 단계는 먼저 자포리자 존 남부의 바실리카오레호브 폴로이 방면을 향한 우크라나군의 공세가 성공해 러시아군 방어선을 뚫어내는 것입니다. 이 지역들에서 우크라나군이 진격할 수 있게 되면 토크마크와 폴로이를 여러 방향에서 둘러싸 포위 선멸 공격을 실시합니다. 바실리카를 돌파한 우크라나군 병력은 두개 집단으로 나뉘어 하나는 토크마크로 진격하고 하나는 해류손 남부에서 몰려올 러시아군의 증원을 막아내는 역할을 해야 하는데요. 동쪽 쿨리아이폴 지역에서 폴로이를 향하는 돌파구로 진격한 우크라나군 공세 부대들 중 일부는 남아를 계속 판구 도시 베르단스크를 공격하게 됩니다. 이 전략의 경우 러시아군이 어떻게 반응하는지에 따라 공세 방향을 에네르코다르 원전 쪽으로 바꾸게 되거나 베르단스크 쪽으로 공세를 좀더 집중하는 방향으로 변경할 가능성도 존재하는데요. 이 전략이 성공할 경우 우크라이나군에게는 저항의 상징이 랄수 있는 멜리토폴과 토크마트를 탈환할 수 있게 되고 남부 전선 러시아군 점령지와 동부 전선 러시아군 점령지를 완전히 분리시켜 역화시키는 효과를 발휘할 수 있습니다. 그러나 이 전략을 실행하기는 결코 만만치 않을 것으로 보이는데요. 왜냐하면 이미 이지역들 경우 러시아군의 참호와 방어진지가 무수히 깔려 있는 데다, 현재 헤르손 및 자포리 자주 방면에 있던 러시아군의 4개 여단이 어디로 사라진 것인지 위치가 파악되지 않고 있기 때문입니다. 우크라이나군이 함부로 이 지역에 공세를 가하는 도중 생각지도 못한 곳에서 갑자기 이 4개의 러시아군 기계와 여단이 나타나 반격을 가할 경우 우크라이나군의 공세가 실패해버릴 가능성도 무시할 수 없는데요. 이런 실패 가능성 때문에 오늘 말씀드린 두 개의 전략은 우크라이나군이 실시하지 않을 것으로 예상되지만 실제로 어떨지는 알수 없습니다. 이두 가지 전략을 정말로 실시할 것처럼 기만전을 펼치다가 실제로는 이전 시간에 말씀드린 성공 가능성 높은 세 가지 전략 중 하나를 실시할 가능성도 있으니까요. 군사 전문가들은 지금도 이만하면 충분히 오래 버텼으니 바무트를 포기하고 물러나 전력을 가다듬는 것이 좋다고 조언하고 있습니다. 그동안 8개월이 넘도록 러시아군이 21세기 스탈린그라드 전투라 불릴 정도로 엄청난 병력을 희생시키고도 손에 넣지 못한 바무트가 오히려 우크라나문 대반격의 발판이 된다면 물론 엄청난 정치적 영향력이 있을 겁니다. 그러나 이 지역은 러시아군 주력 병력이 몰려있는 지역과 너무 가까워 방어하기가 쉽지 않고 무엇보다 공세작전에 동원되어야 할 병력이 자꾸만 만만치 않게 희생되고 있으니 정치적인 타격은 있겠지만 실질적인 전쟁의 승리를 위해 지금은 물러나는 것이 좋지 않겠느냐는 조언이 따르고 있는데요. 반면 우크라이나군 측은 지금 이 바무트를 떠나 후퇴한다면 이 값비싼 대가를 치러 힘겹게 이곳을 다시 되찾아야 하는데 그럴 바야 지금 이곳을 지키겠다는 고집을 부리고 있는 것으로 보입니다. 우크라이나군의 피해가 자꾸만 누적됨에 따라 몽세 시기마저 늦춰질 수 있는 만큼 서방세계와 외부 여러 국가들의 우크라이나 군사 무기 지원이 좀더 빨리 전력화될 수 있기를 바라게 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 제.